0: Добрый день, здравствуйте. Сегодня мы будем говорить о фамилии, о династии Иловайских, чем знаменит этот род, кто его основал и каким образом Иловайские связаны с Антоном Павловичем Чеховым и э, дачей Омюр. У нас на связи сегодня заведующий отделом Чехов и Икры на дачи Омюр Невмиржицкая Татьяна Геннадьевна. Татьяна Геннадьевна, Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте. Не очень много информации о Капиталине Михайловне Иловайской, Вот и хотелось бы проследить, в общем-то, род Иловайских от начала и уже до Капиталины Михайловны, чтобы поговорить о творчестве чехов и влиянии Капиталины Михайловны на Антона Павловича. Отправимся в прогулку к истокам. Отправимся к прогулку к истокам. Дело в том, что
1: говорить о капиталине Михайловне нельзя... Отдельно от Степана Павловича Лавайского. Хотелось бы вначале, знаете, такую предысторию какую-то рассказать. 1892 год, февраль месяц. Антон Павлович вместе с господином Суволиным, известным издателем, как вы помните, Алексеем Сергеевичем, отправляются вместе на родину Суволина, Кстати, это Воронежская губерния. Они едут туда для того, чтобы собирать пожертвования для голодающих детей Саратовского края и Павловсия. Приехав туда, соответственно, они обязательно посетили, не могли не посетить э, завод Хреновой, который находился где в э, Воронежской губернии, где выращивали русских рысаков. Надо сказать, что э, именно там произошло знакомство э, Антона Павловича Чехова и господина Суворина с этой удивительной семьей. В это время Лавайский Степан Павлович был управляющим. Кстати, управляющим он был там 16 лет. Вторая встреча, э, если вы подволите несколько минут, вторая встреча Но. произошла чуть позже. В 1898 году Антон Павлович, который неоднократно бывал в Крыму, в Ялте, и ни разу, заметьте, не встретился с Иловальским. Именно в этот год, осенью, он встречается с Иловальским. И они его приглашают к себе в свой особняк на дачу Амёр. Надо сказать, что Амёр был построен в 1888 году. Строился быстро с 1886 по 1888 год. Был построен этот удивительный в э, неоготическом стиле особняк. По моде того времени, кстати, Иловайские э, назвали, дали второе название э, в восточном стиле Амюр. Амюр в переводе с э, это жизнь. Говорят, что есть дополнительное разъяснение э, Крымско-Татарский, если сюда прибавить, то это будет великолепно и прекрасно. И вот в этом великолепном, прекрасном э, особняке Амюре Антон Павлович поселится и будет жить 6 месяцев. Вот за эти шесть месяцев произойдет очень много событий. А теперь буквально к Иловайским. Вы знаете, э, род Иловайских начинает э, свое начало, можно так сказать, э, с э, родоначальником, будем точными, был Макий Осипович. Конец 17-го, начало 18-го века, точных таких у нас данных нет. Это был посадский человек, переселившийся на дом, где был записан казачье войско. Он участвовал в крымских походах. Да, надо сказать, что судьбе было э, уготовано, что его сын Иван Макеевич, он также участвовал в военных действиях, но уже на Кавказе. Потом в русско-шведской компании. Надо сказать, что Лавайский вообще род э, великий. Практически по мужской линии все были потомственными военными. Так вот, у этого сына Макея Осиповича, Ивана Макеевича, было три сына. И вот привет ветви которые, можно сказать, прославили вообще Россию. Первый Алексей Иванович, кстати, участник русско-турецкой войны 1968-1974 года. Но надо сказать, что вот этот вот Алексей Иванович, это ведь, он упоминается даже у Александра Сергеевича Пушкина в истории Пугачева. Он преследовал и захватил в плен Пугачева, доставил его. Также э, этот Алексей Иванович был, знаете, знаменит тем, что он поддержал реформы потенка Таврического. был награжден золотой медалью. Вторая века – Дмитрий Иванович. Дмитрий Иванович участвовал в семилетней войне, опять в русско-турецкой войне. Казачий команд войска Тамского был награжден двумя золотыми медалями. Я уже не говорю о золотых шпагах, э, серебряных э, ножах. И вот третья ветвь, которая нам очень с вами интересна, потому что именно с этой третьей ветви был Степан Павлович Лаваський, о, как, о, о котором будет идти речь. Он э, был участник Семилетней войны, Русско-Турецкой войны. И э, вот к этой ветви принадлежит наш Степан Павлович. Вообще надо сказать, что Степан Павлович Лаваський – удивительный человек. Э, э, тоже, как и все, Иловайский, он офицер плейб гвардии казачьего полка, участвовал в Крымской кампании 1854-1856 года, служил адъютантом, наместником царско-польского. Потом уходит в отставку по ранению в должности штаб-ротнестра. И вот он женится в 1865 году на Венедиктовой Капиталине Михайловна. После этого надо сказать, что. Он управляет государственным э, вот этим заводом конным. Надо э, отметить, что он был увлеченным. Он обожал лошадей. Э, несколько раз по делам службы он бывал в Англии, Франции. Покупал лошадей для царских конюшен. Вот такое было ему э, оказано, скажем так, э, ну, доверие такое огромное. И... Э, Дальше он избирается вице-президентом царско-сельского скакового общества и членом Советом государственного конозаводства всей России. Татьяна, Разберем, Геннадьевна. Соответственно...
0: Татьяна Геннадьевна, давайте, может быть, чуть раньше вернемся. А правда ли, что в честь и Иловайских назвали целый город, а в честь, собственно, Макея Лавайского назвали макиев да.
1: Да, да, это его земли были огромные, а город Иловайск тоже проходил тракт по его землям, и в честь него назвали и город. Дело в том, что они очень много сделали для государства. Вот, например, Степан Павлович, которым я бы хотела закончить рассказ, он женится на дочери вот этого генерал майора Венедиктова. Капиталина Михайловна была единственной дочерью вот этого удивительного человека. Вообще здесь все перемешано. Дело в том, что и лавайские они э, были знакомы с удивительными людьми. Степан в своих поездках в Англию и Францию, он был знаком э, с э, оперной дивой «Аделиной Пати». А если уже говорить о семье Вин... Капиталины Михайловны, дочери генерал-майора Венедиктова, то э, он потомственный дворянин, тоже был награжден э, орденом Святого Георгия. И находясь на службе в Париже, он Венедиктов познакомился, кстати, со своей будущей женой, э, известной, э, да, немолодой, образованной из-за семьи Александрия Пицца. И возвращается он в Россию. И вот здесь происходит вот это вот, знаете, объединение. Семья Венедиктовых и э, Капиталина Михайловна. Надо сказать, что Капиталина Михайловна была э, знакома и с Жор И, э, вы знаете, вот это вся... Я почему хочу э, 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 на этом остановиться? Потому что вот эта встреча их с Антоном Павловичем, она была... Не случайно. Вообще в жизни Антона Павловича ничего случайного не происходило. И вот представьте себе, они строят дом в 1888 году, называют его мармуром. Антон Павлович с 1888 года приезжает в Крым. И вот проходит сколько лет, и в 1898 году они приезжают, и наконец-то встретились с Чехом. Он поселится у них. И напишет об этом и Суворе, и своим друзьям. Что он очень рад поселиться Надо сказать, что вот это вот Его шестимесячное проживание На Амюре Оно сыграло огромную э, роль В жизни, творчестве Чехова э, И Лавайские Особенно Капитолина Михайловна Создала удивительные условия Для Антона Павловича вот, Проживая эти вот шесть месяцев Кстати, это одни из самых плодотворных э, Месяцев э, Антона Павловича Чехова
0: Здесь, Татьяна Геннадьевна, э, э, скажите, пожалуйста, а вот э, вы рассказали о том, что познакомились они в Воронежской губернии с Антоном Павловичем Чехом, потом прошло какое-то время, и они вот встречаются уже в Крыму. Они как-то поддерживали, да? в Ялте они поддерживали отношения, у них сложилась дружба какая-то, переписка, или это была вот совершенно это... случайная какая-то история?
1: Вы знаете, в этот период, что самое удивительное, они не поддерживали отношения. Ну, уровень был другой, Степан Павлович уже тогда был статский советник. Но, вы знаете, вот встретившись в Ялте, вдруг все это, знаете, как-то закрутилось. Потому что Капиталина Михайловна с такой радостью его встретила. Но отношения они поддерживались с дочерью Степана Павловича Капиталина Михайловны, Зиночка, которая ему активно помогала в сборе пожертвований. Вот с ней э, он передавал ей ноты с Аказией, и вот когда он здесь поселился, вот, вот, вот эти шесть месяцев, они, вы знаете, настолько важные, именно Капиталина Михайловна и ее дом, э, э, есть сведения, что э, в произведениях, вот, например, в новой даче он описывает вот этот Амюр. Амюр, кстати, построил э, э, Константин Романович. Э,
0: Овсяны.
1: Константин Романович Овсяный, между прочим, был врачом, построил он его быстро, и он использовал там неоготику с элементами мавританской эклектики. И эм, был врач и архитектор-любитель. Построил три заметных особняка он в Ялте. Но э, вот эти вот полгода произойдут множество важных событий вот в эти полгода. Потому что Капиталина Михайловна смогла создать условия для Антона Павловича, чтобы он, ему было здесь комфортно работать. Есть даже такие моменты, что Антону Павловичу настолько нравился дом Капиталины Михайловны, вот эта дача Мир, что он даже использовал в строительстве своего дома некоторые элементы. Вот, например, множество дверей. Вот этот вот удивительные две комнаты, которые выходили окнами в сад а потом какая была насыщенная, плодотворная творческая жизнь. Вы знаете, что именно в эти шесть месяцев Антон Павлович принимает решение строить дом, заключает договор с Адольфом Федоровичем Марксом, с этим с издателем, на первое свое полное собрание сочинений. Вы можете себе представить, что за шесть месяцев он практически подготовит для своего первого тома 67 рассказов. Он именно на Амюре напишет «Новую дачу», «Душечка» знаменитый рассказ. Он напишет по делам службы и случаясь практики, переделает два рассказа «Акцизный жилет». Вот
0: ну, Потому что. Татьяна по-моему, в это же время, когда Антон Павлович находился в Крыму, как раз на даче Амюр, и состоялась премьера чайки в Московском художественном театре. Да,
1: да, это, это было, вы знаете, в декабре месяце э, Харкиевич, э, 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 директор женской гимназии Варвара Константиновна, она говорила, он был настолько обеспокоен, и э, были гости как раз у него, и он получил вот это известие знаменитое, когда требовали отослать автору телеграмму. И все это вот именно было э, здесь, на даче Амюр. Именно здесь, можете себе представить, на даче Амюр, Антон Павлович собирается с Марией Павловной, после смерти отца, или они вдвоем принимают решение и даже планируют, как, как будет выглядеть дом. Сюда будут приходить Шаповалов, сюда будут приходить гости. Этот тот архитектор, который построил Белую дачу. Впоследствии это была его визитная карточка. Вообще, вы знаете, Чехов вспоминает вложенная в уста Ирины фраза Моя душа как бы такой рояль, который закрыт, а ключ потерян. Вот мы все до сих пор пытаемся найти эти ключи. И Иловайская, mm -hmm. мне кажется, нашла подход. Потому что они были люди интересные, вы понимаете, для Чехова. Татьяна Геннадь, да. Таких случайных связей не было у
0: Чехова. Татьяна Геннадь, да, мы запомним, что случайных встреч не бывает. Продолжим разговор об Антоне Чапалове Чехове, о капиталине Михайловне Иловайской, ее Влияние на творчество Антона Павловича за те полгода, что он прожил на даче Амер, мы продолжим сразу же после выпуска новостей. У нас на связи Татьяна Геннадьевна Невмежицкая, заведующая отделом Чехов и Крым на даче Амер. Махарадзе и Павел Картаев. Мы продолжаем разговор о фамилии Иловайских, о роде военных, которые принимали участие и в войне 1812 года, и Пугачева захватывали, Измаил брали войну, Москву освобождали, и мы дошли уже до того момента, когда жена. Иловайского капитана Михайловна, в общем, познакомился с Антоном Павловичем Чеховым. И Чехов приехал к ней в Крым, в Ялту, на дачу Амюр. У нас на связи заведующий отделом Чехов и Крым на дачу Амюр Невмиржинская Татьяна Геннадьевна. Татьяна Геннадьевна, скажите, а вообще что сподвигло Антона Павловича приехать в Крым? Почему ему в Москве не сиделось? Как вы знаете, Антон Павлович
1: шесть раз приезжал в Крым. К Суворину э, приезжал после см... брата. Вообще его тянуло, вы знаете, вольно или невольно. А к Иловайским он приехал, э, надо сказать, если быть точным, он к ним не приехал. Он был уже в Крыму в 1897 году. Антон Павловичу ставит точный диагноз «туберкулез». И о, э, этот весь год провел в Нице. А уже в 1898 году он приезжает сюда, в Ялту. И э, живет и на даче Бушева, потом на даче Иванова, и вот вдруг встречается с этим Миловайским, с которым он э, познакомился э, в Воронежской губернии скажем, в 1892 году. И она, он пишет, что они встретились как старая знакомая, она приглашает его к себе, и он у нее поселится. И вот э, здесь он э, принимает множество решений. А это с вы знаете, была этот удивительная. Не было ветров, он все прекрасно чувствовал. Ну и еще, вы знаете, Капиталина Михайловна была удивительная женщина. Она могла создать условия, она понимала мужскую природу. И Шавровый Ю своей приятницей он пишет. Живу э, на Амюре у Иловайской, ведем беседы гомеопатии. Ну еще одна приятная такая э, э, новость. Говорят, у нее, при... у нее хорошие обеды. Это было немаловажно. И все вместе, природа, и Иловайская, вот это вот все эти условия, они дают ему повод э, и возможности. Смотрите, он покупает участок земли в э, верхней аутке. Он не мог себе позволить, как Иловайский, купить внизу. И э, тут же э, нужны деньги для строительства. Он заключает договор с Адольфом Федоровичем Марсом. Первое полное собрание сочинений Пишет, э, за эти полгода, вот э, я хочу повториться, на нью она напишет «Новую дачу по делам службы», из практики и знаменитую душечку. Э, и все это, вот в эти шесть... Параллельно он строит дом и э, занимается благотворительностью в Ялте. Огромная работа была Антоном Павловичем сделана. Он пишет воззвания, собирает пожертвования для скажем так, для санатория для больных туберкулезов, впоследствии его зовут имени Мантуна Павловича. Капиталина Михайловна, вы знаете, она была женщина, знаете, интересная. кстати что внучка, по воспоминаниям внучки Сухи Михайловны и в Михаила, это от нее мы имеем эти зрители, Евгения сейчас, Евгения она была очень радушной, но, вы женщина со слабым здоровьем. Поэтому она была вынуждена что вынуждена бесконечно ездить и за границу. И ее лечили и те врачи, которые лечили и Антона Павловича, и Альф Шулер, и многие другие. И обращалась она в клинику Остроумова. И Антон Павлович, вы знаете, даже после того, как он переедет в свой дом, он поддерживал отношения с Катериной Михайловной, известной 8 писем. Иловайской к Чехову и три письма Чехова Капитолине Михайловне. Он ее называл Екатерина Великая.
0: Татьяна Геннадьевна, а вы упомянули, что Чехов в своем письме говорил о том, что у, у Иловайской хорошие обеды. Можно ли сказать, ну вот, если к сегодняшним реалиям подходить, что он снимал у нее две комнаты на all-inclusive, что он снимал комнаты и еще и столовался, завтракал, обедал и ужинал за счет хозяйки.
1: Да, вы знаете, ну, как за счет. Мы не можем это сказать. Какая-то оплата была, ну, потому что Антон Павлович вообще не позволял себе не, расч... не, не, не расплачиваться. Но я вам хочу сказать, что она же за ним следила и э, уделяла большого внимания тому, чтобы он даже принял лекарства. Есть э, записка, где она ему напоминает, что э, «Милостивый государь, не забудьте принять лекарства, которое будет в вашем столике». Да, действительно, она создала ему, создавала ему эти условия. Он был ей э, приятен, знаете, когда любишь человека и как Талис этом пишет все письма милостивый государь. Э, фенат, смаз, а Степан да, Палочку куда да. смотрел? Вы знаете, вот это вот внучка, которая нам прислала вот эти вот замечательные слова о она вспоминала, что э, Капитолина Михайловна была женщиной интересной. Ему тоже, вероятнее всего, было с ней интересно. Вы знаете, они бесконечно ездили в Англию. Кстати, дети и э, Иловайской, они посещали и э, Келину Пати, Они посещали ее после того, как э, уже Капитолина Михайловна не могла э, выезжать. Здоровье не позволяло ей. Но э, к мужам она относилась... Э, она всегда говорила, что он сделал головокружительную карьеру. Надо сказать, что Степан Павлович каждую копейку заработал в тяжелом труде. И капитализм которая, которая больше жила в последнее время в Ялте, потому что муж по делам службы, так как он был, стал мистером его императорского величества, он жил постоянно в Петербурге, в Москве, а она здесь оставалась. Она помогала Антону Павловичу заниматься благотворительностью. Надо сказать, что в ее доме были удивительные люди. И э, сказать, что, например, доктор э, э, -Наумович, и Акнаумович, Исак Абрамович, князь Угрусов, Дмитрий Андреевич Усатов, это первый и единственный учитель господина Шаляпина, Софья Павловна Банье, но мы же с вами... Ну, по таких людях, как Волошин и господи, которые ну и, и, и,
0: э, Лев Николаевич Толстой же туда приезжал тоже. Да, следовал, но это уже после -то того, момент. как Антон
1: Павлович переехал в свой дом, да. То есть этот дом он притягивал. Оно его сдавало э, сколько, знаете, как доходный дом. А э, туда могли попасть люди только интересные, которые были интересны самой. Э, Капиталина Михайловна. Волошин был здесь в 1899 году, дважды, кстати. Он был сыном его хорошего знакомого, Каилом. А Горки, вы знаете, это первое личное знакомство уже произошло на Анюре, здесь, в Иловайской. Чехов впервые с 19 марта 1899 года встретился с Горхим, который пришел сюда, и заранее была оговорена, Проговорили до 6 утра, он пишет своей супруге, всю ночь до 6 утра просидел у Чехова, как он интересен
0: Татьяна Геннадьевна, вот такой, ну, может быть, немножко философский вопрос. Вы упомянули о том, что Чехов в Амюре как раз написал душечку, и ведь известно, что одна из поклонниц подарила Антону Павловичу подушку с надписью значит, «Задушечку», и эта подушка, кажется, до сих пор хранится в музее, соответственно, на даче Амюр. И вот я думал о том, насколько все-таки необычный способ войти в историю. Вот эта женщина, которая подарила Чехову подушку в общем-то, вошла в историю благодаря Антон Павловичу. Благодаря подушечке. Вы
1: знаете, это действительно случай есть, если вы приедете к нам в музей после карантина. Это госпожа Морозова. Кстати, она была вторая суб... Из... Из... известного Морозова. И она подарила им ту подушечку, на что Антон Павлович, вы знаете, с... умор в этой удивительной мастерской, моя душечка недостойна такой подушечки. Да, вошла в историю. Вы знаете, э, все люди, которые приходили, а Иловайская, вы понимаете, в чем дело? Она смогла оградить его, и в этом доме Антон Пауч видел только тех людей, которых э, были ему приятны, он хотел их видеть. А вы знаете, вот эти знаменитые вечера, он же становится э, попечителем женской герцарии. Э, э, Горгий Пакевич вспоминал, что Здесь проходили известные музыкальные четверги, но и первая покупка Антона Павловича для своей «Белой дачи» была сделана именно туда, на Амюре, и Лавайская решила ему поставить этот инструмент. Он приобрел инструмент, живя на даче на Амюре, Вигине, знаменитый инструмент, который сейчас находится на «Белой даче» на втором этаже. Ну, опять же, вот смотрите, Антон Павлович переезжает с Самюра, он уже построил свой дом, э, и в 1901 году э, Толстой, будучи очень больным, опасались даже за его жизнь, он переезжает в Крым и селится у госпожи Паниной. Но э, его навестить приезжает его дочь с племянницей Аболенской Толстой, и местник Толстой по каким-то своим причинам решает приехать к дочери на Амуре проживет 7 дней,
0: он там и проживет 7 дней. Татьяна, Динария, Татьяна давайте мы с вами продолжим после небольшого перерыва мы запомним, что приехал Лев Николаевич Толстой к своей дочери на дачу Амюр в Ялту. Бахтанг Махарадзе и Павел Картаев. Продолжаем разговор об Иловайских и влиянии на Антон Павловича Чехова, дача Амюр в Ялте, что же там происходило. У нас на связи заведующий отделом Чехов и Крым на даче Амюр, Невмиржицкая, Татьяна Геннадьевна. Татьяна Геннадьевна, хотелось бы несколько слов поговорить о том, как продолжилась, во-первых, фамилия Иловайских, есть ли сейчас их потомки, и о судьбе дачи Амюр вот уже до наших дней.
1: Вы знаете, остались потомки, которые вышли на связь и с благодарностью предоставили ту информацию, которая у них была, поэтому мы очень, пользуясь эфиром, хотели бы поблагодарить. Потомки разбросаны по всей, мне кажется, планете, потому что множество Иловайских, вообще Иловайский великий род. Но вот откликнул, мы смогли найти, откликнулось, сотрудники нашего музея смогли найти именно внучку младшего Софьи Михайловны Иловайской, дочери младшего сына Михаила Степановича. Вообще семь детей было Но ну, не всегда счастливая судьба была у них И среди этих семи детей была одна девочка Зиночка К сожалению, у нее не было своих детей Это та, которая была удивительно талантливая Надо сказать, что судьба Анюра Мне кажется, счастливая Потому что те комнаты, где жил Антон Павлович Занимает наш отдел нашего большого музея Антона Павловича Чехова. Две комнаты с экспозицией, с мемориальной комнатой. И, вы знаете, есть что рассказать и об этих людях, и о тех людях, которые посещали Анюр и бывали у Иловайской. —
0: Татьяна, Татьяна. а вот э, очень интересный момент. А как Калавайские встретили революцию?
1: Вы знаете, не знаю, правильно или нет, но в 1901 году умирает Степан Павлович. Причем он подал в отставку и через три месяца буквально умирает. Похоронен, кстати, он в Санкт-Петербурге на кладбище в Лавре. Капиталина Михайловна умирает в 913 году. Надо сказать, что из детей остался вот только Михаил, самый младший сын. Вот такая трагическая судьба у этой семьи. Ну и слава богу, наверное, что они не дожили до революции, потому что те, кто дожил, вы помните 20 год и знаменитые расстрелы начиная от Бертеди Лагарда и заканчивая Борятинской, Они были все расстреляны. Поэтому вот такая вот история. Приезжайте, у нас, вы знаете, удивительная атмосфера в нашем музее.
0: Татьяна Геннадьевна, вот вы рассказываете про удивительную атмосферу, и известно, что Антон Павлович Чехов снимал две небольшие комнаты, а можете, ну, вот хотя бы в двух словах описать, что они из себя представляют, что там находится?
1: Вы знаете, Овсяный Константин Романович, который строил этот дом, кстати, он был врачом, вообще все удивительно. Вот посмотрите, какое-то проведение вокруг Антона Павловича, и людей, которые его окружали. Как написано, подобное, подобное. к подобному. К нему тянулись эти удивительные люди. Вот Овсяный выстроил дом в манере. Вечевая башня огромная, которая, знаете, с витражами. Множество пинаклей. Причем дом был настолько хорош С каждой стороны он был по-разному С этими удивительными верандами Вот этот вот именно южный колорит Вот эта мавританская эклектика Она прослеживалась И он снимает эти две комнаты Которые выходили в сад э И можно было выйти через его комнату На веранду А затем покинуть дом Иловайских незаметно Надо сказать, что... В этом доме собирались Великие люди Ну вообще в Ялте, мне кажется Все вот эти особняки Милые Совершенно в итальянском стиле В каком-то Они Сознать весь свет России После того, как царская семья сюда переехала Они хотели быть здесь, в Крыму Ну, что стоит только Фамилии которые населяли эти дома, эти особняки. Мы занимаем три комнаты. Гостиная, в которую входил Антон Павлович. Затем был проход в столовую, где э, они э, питались и общались с Капитолиной Михайловной. Затем две отдельные комнаты. Надо сказать, что эти комнаты были мебелированы. И Антон Павлович принес туда только свои какие-то личные вещи. Но ему было там хорошо, если за 6 месяцев он смог сделать огромную работу. Такие были они плодотворные. Ну, замечу, что за пять лет проживания на Белой даче в своем доме он написал всем произведений. А за 6 месяцев на Нюре вот настолько эти были месяцы плодотворные, настолько обстановка была создана для Антона Павловича. И я бы хотела э, еще один момент. Вы говорите влияние. Дело в том, что э, мне кажется, на Антона Павловича вообще нельзя было влиять. И это было не влияние. Это была дружба на равных. Потому что, как я вам говорила... Э, Капиталина Михайловна и Степан Павлович бывали и в Англии, и во Франции, и были знакомы... Например, Степан Павлович был знаком с двумя Рубинштейнами. Он был знаком с Чайковскими, с Чайковским. И, вы знаете, они были люди наполненные. и что, Поэтому и Чехову было с, ним, с, ним, с ними интересно. Мне кажется, это так.
0: Татьяна, Татьяна Геннадьевна, большое спасибо. Мы сегодня говорили об Иловайстих и о Чехове в связи с Иловайстями На связи была Татьяна Геннадьевна Невмержицкая, заведующая делом Чехов и Крым на Таче Амер. Мы говорим вам большое спасибо. Вот и прощаемся уже до понедельника. Павел Картаев, Фактанг Махарадзе. Всего самого доброго. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру